0: 오늘 우리가 같이 나누고자 하는 이야기는 구원에 관련된 것입니다. 이 구원은 우리 기독교 신앙에 있어서 가장 중요한 것이라고 할수 있죠. 만약에 우리가 구원 받을 필요가 없다면 우리는 신앙을 가져야 할 이유도 없는 것입니다. 구원은 우리가 하나님께 나아가고 그분을 만나야 할 가장 중요한 목적과 동기를 제공하고 있습니다. 제가 앞에 있는 우리 늘 미안해요. 두 분에게 오늘 질문 안 하기로 했지만 어, 어안 할게요 그래서 (웃음) 너무 물어보고 싶어요 어, 구원 받았는지 물어보고 싶은데 나는 구원 받았습니다 손 들어볼까요? 네 내려보겠습니다 구원 받지 못했다 생각하는 분도 있고 구원 받았다는 분도 계신데 구원을 받았다는 것도 중요하지만 구원이 무엇이냐 어떻게 받는 거냐 하는 것도 더 중요한 문제예요 그래서 저는 여러분들이 오늘 그 부분들에 대해서 좀 명확하고 확고한 지식을 확보하고 어떤 것이 구원받는 것인가를 다시 한번 깨달으면서 우리 안에 있는 구원을 확인하게 되는 귀한 시간 되길 간절히 바랍니다. 오늘은 이러한 구원을 확인하고 싶었던 한 청년의 이야기로 시작합니다. 16절 말씀이죠. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 어떤 사람이 죽게 와서 이르되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 아멘. 여기 참 재미있는 말씀을 띄워놔주세요. 아주 재미있어요. 첫 번째, 이 청년은 예수님을 뭐라고 부릅니까? 선생님이라고 부르죠. 센세라고 부르는 겁니다. 오늘 일본 특집이니까요. 센세라고 부릅니다. 예수님에 대해서 센세라고 부르고 있고요. 예수님께 대하여서 영생을 얻을 수 있는 방법을 묻고 있습니다. 구원에 대해서 묻고 있는 것이죠. 그런데 이 사람이 가진 전제가 하나 보여요. 그 전제가 뭡니까? 내가 무슨 선한 일을 하여야. 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 되어 있어요. 여기서 얻다라는 것은 취하다, get하다, take하다 이게 아니에요. 여기서 얻다라는 건 inherit, 유산으로 상속받을 수 있느냐를 물어보는 것입니다. 유산으로 상속받을 수 있느냐. 영생을 얻을, 얻고 싶은데, 영생을 상속받고 싶은데 무슨 선한 일을 하여야 하느냐라는 질문을 하고 있는 거죠. 참 흥미로운 것은요. 이 사람 질문 자체에 제 목소리 좀 줄여주면 될것 같습니다. 아마 지금 친구들도 제 목소리를 잘 들릴 것 같아요. 그죠? 네. <웃음> 제 목소리와 함께 네 목소리도 좀 줄여주세요. <웃음> 지금 우리 두 사람의 목소리가 굉장히 특히 거북합니다. 사람들이. 어. 어. 이 사람은 지금 어떠한 선한 일을 하여야 영생을 상속받을 수 있냐고 물어보고 있는 거예요. 재밌죠? 상속은 뭘 해야 받습니까? 뭐가 돼야 받습니까? 그렇죠? 돼야 받는 거예요. doing, doing something. 다시 말해서, 무언가를 하여야 무언가를 얻는 것. 이것은 뭐, 여러분이 뭐, 급여를 받는다던가, 아니면 상금을 받는다던가, 할 때는 무언가를 해내야 하는 것이죠. get 하고, take 해야 되죠. 그런데, 영, 상속은 그게 아니에요. 상속은 자녀가 받는 겁니다. 그럼 잘 보세요. 상속은, 바, 상, 영생을 우리가 봤을 때, 상속은 그냥 받는 것이죠. 내가 얻는 게 아니죠. 그죠? 그냥 받는 거예요. 받는 거. 그러면 여기서 중요한 행동은 받는 사람한테 있어요? 주는 사람한테 있어요? 그렇죠. 주는 사람한테 있어요. 구원의 가장 핵심적인 부분은 바로 구원을 받는 사람한테 있는 게 아니라 구원을 주는 분에게 있는 거예요. 구원을 주는 분에게. 이게 이 모든 것에서 가장 중요한 지점이 아닐 수 없습니다. 그래서 본문을 관찰해 보면은 이 사람은 구원에 대한 오해를 갖고 있어요. 한번 보여 주시겠습니까? 제가 예 그렇죠. 구원에 대한 오해가 있어요. 첫 번째, 선함. 선한 일을 하여야 어떤 선한 일을 하여야 구원 받을 수 있습니까? 또 영생은 어떻게 취득해야 합니까? 구원은 어떻게 영생을 받을 수 있습니까? 그러나서 예수님 말씀하시죠. 뭐라고 말씀하십니까? 17절 말씀 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐 선한 이는 오직 한 분이시니라 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라 18절 같이 읽습니다. 시작 이르되 어느 계명이오이니까 예수께서 이르시되 살인하지 말라 가늠하지 말라 도둑질하지 말라 거짓증을 하지 말라 내 부모를 공경하라 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이라 20절 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지키어 싸운데 아직도 무엇이 부족하니까. 아멘 이 청년은 자기가 율법 준수를 했다고 믿습니까? 안 했다고 믿습니까? 했다고 믿어요. 자기는 모든 하나님의 가르침을 있는 그대로 다 이행했다고 믿고 있습니다. 그러니까 자신은 이러한 영생을 받을 만한 충분한 자격과 그러한 이 어떠한 도달해야 될 목표점들을 다 도달했다고 말을 하는 거죠. 이거 그, 그는 이것을 구원에 대해서 가지고 있는 그의 오해를 이 말씀은 보여주고 있는 것입니다. 그러나이 어떻게 해요? 예수님께서 이러한 사람에 대해서 이렇게 말씀하시죠. 뭐라고 말씀하십니까? 같이 한번 읽어보겠습니다. 21절, 22절 같이 읽습니다. 시작! 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진대 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니라. 여기 보니까 뭐라고 돼 있어요? 두 번째 예수님의 폭로가 드러나 있습니다. 이 사람은 지금 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까라고 물어봤죠. 그러니까 나뭐할 건지 가르쳐 주시면 저할수 있어요. 저 할게요. 그래서 영생 얻을게요라는 의지를 가지고 나온 사람이에요. 근데 예수님 뭐라고 말씀하시냐니까 그러면 그러이 계명을 지켜라. 이 사람이 저 계명 다 지켰어요. 그러면 너가 가지고 있는 재물을 갖다 팔고 와서 나를 따라와라. 그러면 너가 생명을 얻을 수 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 이 사람은 어떻게 합니까? 이 사람은 따라옵니까? 따라가지 않습니까? 따라가지 않아요. 영생 원한다면서요. 그렇죠? 구원받기를 원한다면서요. 근데 그는 자기가 영생을 가지고 있는 존재로서 자기를 확인받고 싶었고 인정받고 싶었는데 가만히 보니까 자기는 자기 돈을 버릴 수 있어요? 없어요? 못 버려요. 영생이 중요해요? 돈이 중요해요? 돈이 중요한 사람이었던 거예요. 여러분 예수님의 이 말을 오해하면 안 돼요. 구원받기 위해서 내가 모든 것을 다 버려야지만 그래서 정말 아무것도 안 입고 아무것도 안 쓰고 살아야지만 구원받는 것이다. 착각 중에 착각입니다. 예수님의 진술에는 크게 두 가지가 있어요. 따라해볼까요? 절대 진술. 이거는 변하지 않는 진술이에요. 내가 곧 기리오 진리요 생명이니 나로 말미암지 말미 않고는 아버지께 재밌죠? 나로 말미암지 않고는 아버지께 나올 자가 없느니라이 말씀은 변함이 없어요. 그죠? 그런데 종종 어떤 말씀들은 우리로 하여금 오해하게 만드는 말씀들이 있어요 시리아 페니키아 여인이 나와서 물어봅니다 예수님 제 딸을 좀 고쳐주세요 그랬더니 예수님이 이 여인에게 말씀하시는 거예요 이 여인이 이방인이거든요 이렇게 말씀하시는 거예요 자녀의 떡을 취하여 개에게 주는 것이 옳지 않다 그 무슨 뜻이에요? 너는 개여서 내가 이 자녀의 떡을 너한테 줄수 없다는 뜻이에요 그럼 예수님이 원래 이런 분이에요? 아니에요? 다시 할까요? 다시 할게요. 예수님 이런 분이 아니에요. 아니에요. 아닙니다까지 직 하니까 더 이상해. 그런 분이 아니에요. 예수님은 그렇게 말씀하시는 분이 아니에요. 근데 예수님이 상황 진술 그때 이 여성의 고백을 우리로 듣게 하시고 주변 사람으로 듣게 하시려고 이 여성이 어떻게 말씀하실지를 알고 질문하셨어요. 자녀의 떡을 취하여 개에게 주는 것이 옳지 않다. 이 여성이 뭐라고 말합니까? 주여 올소이다마는 개들은, 개들도 은개들 자녀의 떡에서 떨어진 부스러기를 먹습니다 그거라도 주세요 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시는지 알아요? 그 뒤에 이 말을 하였으니 돌아가라 내네 믿음이 너, 너 딸을 낳게 했다 이렇게 말씀하세요 이 말을 하였으니 마치 예수님이 그 말을 기다리신 것처럼 그러니까 예수님의 상황 진술이에요 또사케요 여러분 기억나시죠? 예수님은 사케요한테 재산을 버리라고 한 적이 있어요 없어요? 없어요 학교랑 밥만 먹었어요. 학교가 혼자서 난리 났어. 예수님 갑자기 식사, 식사 중에 갑자기 예수님 제가 제 재산을 팔아서 가난한 사람들에게 반 나눠주겠습니다. 예수님 제가 다른, 다른 사람의 것 제가 착복한 거 있으면은 네 배나 돌려주겠습니다. 그럼 예수님이 모든 것을 버리고 나를 따라와라. 그래야 될거 아니에요. 그죠? 근데 안 그렇다는 거예요. 그때 예수님은 이 사람도 아브라함의 자손이라고 선포해버리세요. 그러니까 여러분 성경을 읽을 때 예수님의 말씀에 절대 진술과 상황 진술을 이해해야 돼요. 그럼 여기서 이 말씀은 모든 것을 버리고 나를 따라와라 하는 이 말씀은 절대 진술이에요, 상황 진술이에요? 상황 진술이에요. 뭘 보여주시려고? 그가 가지고 있는 잘못된 종교성을 폭로하시는 거예요. 교회에서 하지 말라는 거안 했으니까 저 구원 받을만 하죠? 이거예요. 전 술도 안 먹고 담배도 안피니까 구원 받을만 하죠? 이런 얘기 하는 거예요. 지금. 이 사람이 그러고 와서 앉아 있는 거예요. 예수님이 그래서 일부러 계명 지키라고 한 다음에 그 계명을 열거하셨는데 앞에 하나님을 망령되일 것지 말라 하는 하나님과 관련된 계명은 말씀 안 하세요. 그, 그 말씀 안 하세요. 하나님과 관련해서 내가 다다 했다고 자기가 생각할 거니까. 오히려 이웃에 대한 계명도 있음을 다시 한번 상기시켜주고 이웃에 대한 책임을 온전히 다하고 있는가를 말씀하시면서 그의 계명 준수가 온전치 않음을 말씀 폭로하시는 거예요 그래서 여기 뭐라고 되어 있습니까? 같이 한번 읽어볼까요? 우리 몇 절입니까? 네, 우리 21절 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라 와서 나를 따르라 하시니. 아멘. 거기서 뭐라고 되어 있어요? 온전하고자 할 진대라고 되어 있죠. 뭐가 부족합니까? 어, 부족해. 너 온전하지 않아. 행위로 구원을 얻겠다고 하는 너의 그러한 시도나 너의 노력 절대 완벽할 수 없어라는 거예요. 예수님이 그의 구원받지 못할 동교성을 폭로하고 있는 겁니다. 그럼 예수님의 이러한 폭로는 그 사람을 지옥에 보내기 위한 폭로일까요? 아니면 그 사람이 진짜 영생을 받기를 원하시는 마음에 하시는 폭로일까요? 예, 진짜 회복되기를 원하시는 마음에 폭로예요. 그래서 다른 복음서 보니까 이렇게 되어 있어요. 예수님께서 사랑하사 말씀하시되 라고 되어 있어요. 그를 사랑하사 말씀하신 거예요. 우리는 이, 요즘 문화가 더 그렇죠. 보니까 제가 보니까 이히의 연애와 F의 연애가 있더라고요. 나 오늘 어때? 음, 늙어 보여. 이러면은 F들은 난리났다 이제, 클 났다 이제. 하는데 어, T들은 막 오, 오늘 그랬나 아무런 문제가 없다고 막 하는 연애 그거 봤어요. 제가 동영상 재밌더라고요. 음. 요즘에는 팩트 폭력이라 그래. 싫어해. 폭로하면 싫어해. 근데 예수님은 폭로 좋아하세요. 되게 좋아해. 예. 대표적인 폭로 뭡니까? 사마리아 수가성을 갔는데 여인이 나왔어요. 예수님하고 논쟁을 합니다. 여인이 계속 까불어요 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 가서 네 남편 데려와라 아, 진짜 진짜 비수를 꽂는 거죠 남편 데려와봐 남편 이렇게. 남편 여자가 말합니다 저 남편이 없어요 오 남편 없다고? 그래 가만히 보니까 전에 너가 남편 다섯 명 있었지? 지금 있는 사람도 남편은 아니지? 예수님 폭로하셨죠 그러니까 여자가 뭐라고 말합니까? 너무, 놀라, 너무 놀라니까 지여 가만히 보니 당신은 선지자십니다 고백을 해버리죠. 그러고 나서 여자, 여자가 막, 막 물어봐요. 그럼 나는 어디 가서 예배해야 합니까? 그 말은 뭐냐면 예배는 죄를 씻는 행위거든요. 나 어디 가서 내 죄를 씻을 수 있어요? 라고 물어본 거예요. 그러면 예수님이 사마리아 수가성 이 여인을 정말 면박을 주고 창피하게 하시고 민망하게 만들어서 괴롭히려고 폭로하신 거예요? 아니면 이 여성이 그 껍데기를 벗고 예수님께 나오기를 원하는 마음에 폭로하신 거예요? 예, 후자예요 현장에서 가늠한 여인이 잡혀왔습니다 사람들이 막 돌로 치려고 해요 예수님께서 말씀하세요 예수님께서 말씀도 안 하시죠 말씀 안 하고 가만히 여기다가 뭘 쓰시는 거예요 제식이 음, 난 알고 있어 음, 막 이러면서 쓰는 거예요 누구든지 죄 없는 자가 돌로 쳐라 라고 말씀하시면서 땅에 뭘 썼대요 참 성경 재밌어요 그죠 땅에 뭘 썼는지를 안말해줘 어. 했었썼대 예수님이. 그래 너네 어죄 없어? 어 내가 다 아는데? 이러면서 예수님이 쓴 거예요. 사람들이 보기 시작해서 오, 대박 사건. 이거 어떻게 아시지? 해가지고 한 명씩 한 명씩 떠나갑니다. 예수님의 폭로가 시작돼서 한 떠나가는 는 거죠. 더재밌는건 뭐예요? 그 가늠한 현장 잡혀온 여인. 가늠을 했어요 안 했어요? 했어요. 현장에서 잡혀온 겁니다. 예수님 뭐라고 말씀하세요? 너를 정죄하던 자들이 다 어디 갔냐? 주여 없습니다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 그 다음 말이 중요해요. 그러니까 다시는 가서 죄 짓지 말아라. 참 재밌지 않아요? 나는 너 정죄 안 한다. 죄 짓지는 말아라. 죄는 졌다는 거야안 졌다는 거예요? 졌다는 거예요. 정죄는 뭐냐? 법정적 용어예요. 그래서 내가 너의 이 죄를 이 법정에 올려서 형벌을 받게 하고 하는 거안 한다 이거예요. 그런 거안 한다. 다만 앞으로 그렇게 살지 말아라 라고 말씀하신 거죠. 팩트를 말씀하시죠. 똑같아요. 지금 예수님께 나와서 선한 선생님이여 선생님이여 어떤 선한 일을 하여야 영생을 받을 수 있습니까? 그래? 가서 계명 지켜봐. 왜냐하면 얘가 그걸 믿고 있었거든요. 그러니까 계명 지켰다고 하는 거예요. 그러면 가서 너 정말 너 이웃을 너 몸처럼 사랑한다면 너 몸이 가지고 있는 그 모든 것을 다 주고 넌나 따라와. 너그 영생을 확인받고 싶어서 나한테 온 거잖아. 영생에 대한 비밀이 나한테 있다고 믿고 나한테 온 거잖아. 나 따라와 영생 줄게. 그때 어떻게 되는 거예요? 나못죽겠다는 거예요. 나못 버렸다는 거죠. 나 영생 원하는 사람으로, 영생 원하는 사람인 척 하고 왔지만, 나 사실 영생 원하지 않아요. 라고 말할 수 밖에 없는 거죠. 그래서 어떻게 합니까? 돌아갑니다. 돌아가요. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 우리 22절 말씀이죠. 시작. 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라. 아멘. 그래서 이 본문을 관찰하면 첫 번째는 구원에 대한 오해가 이렇게 있었다. 두 번째는 뭘 말하고 있습니까? 예수님께서 주시는 예수님의 폭로가 있다. 나를 따라와라. 못 따라오지. 너 영생 받을 마음 없지? 맞네요. 주님. 저 영생 받을 마음 없네요. 이렇게 된 거죠. 제가 하루는 이뭐 예화 많이 들어서 아시는 분 아시는데 제가 하루는 신학교 때 제가 정말 전 나름 학고파였어요. 그래서 토요일에도 가가지고 도서관에서 정말 공부 열심히 했는데 저희 나온 총신대학교 뒤에 이제 산이 있어서 가끔 등산객분들이 왔다 갔다 하세요. 근데 이제 제가 이렇게 열심히 공부하고 잠깐 이렇게 앉아 있었어요. 벤치에 앉아 있는데 한 분이 오셔서 이제 그분이 등산 갔다 오셔서 술을 좀 취하셨어요. 그래서 저한테 그러시는 거예요. 신학생이세요? 그래서 네. 그랬더니 그럼 저를 좀 전도해보세요? 이러는 거예요. 자기를 전도해보라는 거예요. 그래서 제가 시작할까요? (웃음) (웃음) 갑자기 잠깐 말씀 됩니다. 그래서 이제 전도 시 하려고 이제 하려고 했는데 재밌게도 이제 이분이 갑자기 자기가 유아 교육과 정 누구 교수님 저기 뭐야 사촌이고 자기 온 가족이 다목사인데 누구도 자기를 전도한 적이 없다. 그래서 저뭐 전도를 해 보라고 그서저 시작할게요. 그랬어요. 그래서 이분이 또 들어보래요. 그러더니 또 자기가 뭐몇달썼몇 몇 살까지 교회 다녔다. 자기 전도해 보래요. 그래서 알겠다고. 계속 말을 하려고 하는데 이분이 또 다른 얘기를 계속 하는 거예요. 그래서 제가 딱 이렇게 말했죠. 선생님, 제말 듣고 싶지 않죠? 라 그랬어요. 제가 뭐라고 말해도 안 들을 거죠? 라 그랬어요. 이분이 갑자기 술에서 딱 깨더니 맞다는 거예요. 제말 들을 마음이 없대요. 제가 그걸 본 거예요. 말 들을 마음이 없어요. 진짜 구원의 길, 영생의 길을 찾으려고 전도하라는 게 아니었던 거예요. 그럴 마음 없는 거예요. 제가 딱폭로했던 이분 눈빛이 바뀌는 거예요. 왜냐하면... 다른 사람들의 태도랑 저랑 달랐기 때문에. 다른 사람들은 전도해보라그러면 슬슬 도망가. 아야 아예 됐어요 하고 도망가지만 저는 자, 시작합니다. 자, 자, 전도 받으세요. 자, 전도 갑니다. 막 해가지고 들어가려고 하니까 이 사람도 막부담스러운 거야. 그래서 계속 딴 얘기 막 하고 있다가 제가 제 말씀 듣고 싶지 않죠? 라고 하니까 전곡을 찌르니까 맞다는 거예요. 들을 마음 없다는 거예요. 교회 나와서도 영생을 구하면서 사실 영생 구하러 오지 않은 사람 되게 많아요. 되게 많아요. 이 말씀 이거 폭로하는 거예요. 구원에 상관없고 하나님 나라와 관심 없는데 그냥 와서 앉아 있는 사람들 너무 많다는 거예요. 근데 본인이 속고 있어요. 그러니까 예수님이 폭로하신 이유는 뭐냐면 이 청년이 본인도 속고 있는 거예요. 본인도 이게 영생의 길이라고 생각하고 속고 있는 거예요. 그래서 모든 이단은 율법주의예요. 모든 이단은 율법주의. 구원론이 아까 뭐라 그랬어요? 구원이 상속이라면 주는 사람이 중요하냐 받는 사람이 중요하냐 주는 사람이 중요하다. 상속은. 그런데 내가 무언가를 해야지만 받을 수 있는 것을 구원으로 가르치는 율법주의적 구원관이 이단의 핵심입니다. 그래서 안상홍 증인회라고 가면 은 거기 가면 왜 안식일 안 지키고 유월절안 지키냐고 말을 해요. 그럼 여러분 뭐라고 대답하겠습니까? 왜 안식일 안 지킵니까? 여러분 안식일 지켜야안 지켜요? 따라해볼까요? 나는 안식일을 지킵니다. 언제 지켜요? 우리 주일날 지키잖아요. 주일날 지키잖아요. 유월절 여러분 따라 읽고 나는 유월절 지킵니다. 그럼 이게 중요한 거예요. 우리는 어떤 방식으로 지키냐 이거예요. 우리한테 안식일은 주일이고요. 우리한테 유월절은 성만찬이에요. 정확해요. 제가 감히 말씀드릴게요. 만약에 구약 성경율법 중에 우리가 지금도 지켜야 하는 것이 남아있다면 저한테 말씀 좀 해주세요. 자 구약율법에 의하면 대표적으로 돼지고기를 못 먹습니다. 주여, 이건 아닙니다. 주님 이건 정말 아니에요. 자두 번째 형제들이 많이 긴장할 텐데 구약율법에 의하면 할례를 받아야 됩니다. 목사님전 유대인이 아닙니다. 유대인 아닌 이방인들은, 유대인들은 그나마 나아요. 의식이 거의 없는 태어난 지 8일 만에 받습니다. 그러나 저와 여러분들은 이방인이잖아요. 지금이라도 받아야 돼요. 너무 힘들다. 그죠 우리는 율법을 성취된 방식으로 지켜요. 아멘? 우리가 율법을 안지키다고 생각하지 마세요. 우리는 율법을 지켜요. 다만 성취된 방식으로 지킨다 이거예요. 그러니까 구약 율법 특정 사항에 대해서 그걸 지금도 지켜야 한다고 하는 사람들이 있으면 왜 다른 건안 지키는지 물어보셔야 돼요. 왜 다른 건안 지키시는지. 정말 중요한 내용이에요. 여러분 이거 이거 몰라서 문제되는 사람 굉장히 많습니다. 어떤 사람은 그래요. 구원파가 가서 얘기하죠. 당신은 언제 구원 받았습니까? 저요 모르는데요. 당신 생일이 언제입니까? 저 5월 2일. 저 실제로 5월 2일입니다. 5월. <웃음> 어필하는 어피, 거죠. 음. 5월 2일인데요. 5월. 5, 2. 여러분 채소 있잖아요. 5, 2. 그게 내 생일이야. 5, 2. 5, 2. 5, 2. 5, 2. 오이가 내 생일입니다. 그래서 당신 태어난 날압니까 예, 제 생일 알고 있습니다. 오이입니다. 오이 어, 이렇게 먹는 거 오이 예, 오이라고 말을 해줘요. 그러면 그런데 왜 영적으로 다시 태어난 날은 모릅니까? 이래요. 대박 사건. 나는 생일을 아는데 영적 생일을 몰랐잖아. 그럼 다들 긴장하는 거예요. 막 그러면 그쪽에서 그러면 다시 우리 침례 받고 그 날로 다시 영적으로 태어나야 된다 침례 다시 받으라는 거예요. 자 이제 여러분한테 질문합니다. 나 태어날 때 며칠인지 나오면서 달력 보고 한 사람 손 들어보세요. 나왔는데 어, 5월 1일이네 하 어, 태어난 사람 있어요? 아무도 없어요. 제가 요즘 들어 느끼는 건데 우리 민수 아, 질문 안 하기로 했죠. 어, 요즘 느끼는 건데 보통 사람들이 저는 저는 솔직히 4살 때 기억부터 있거든요. 4살 때 제가 좋아하는 어떤 누나가 있었어요. 그, 그 누나가 있어가지고, 네살때 있었어요. 옆집 누나였는데, 그 누나 복숭아 주려고 했던 그 기억이 지금도 나요. 어, 진짜. 그렇게 오래 가더라, 그런 기억들이. 사랑의 기억들이. 어, 근데, 네살 때. 어. 근데, 너무 놀라운 건, 일곱 살, 여덟 살때 기억이 없는 사람들 진짜 많아요. 그럼, 구, 여, 물어볼게요. 여러분, 일곱 살, 여덟 살땐 여러분 죽어 있었나요? 살아 있었잖아요. 살아있었단 말이에요 그러니까 우리가 자꾸 그 사람들이 언제 구원 받았냐 날짜 가지고 얘기하면 너 그럼 태어난 날 네가 알았냐 엄마가 말해줬냐 엄마가 말해준 거예요 영적으로 태어난 날도 난 그날을 몰라요 몰라야 정상입니다 이런 것들을 자꾸 이단이 얘기하는 거예요 잘못된 구원관이죠 그 구원관을 갖고 있는 그 사람이 예수님께 와서 뭘더 해야 되냐고 물어볼 때 예수님은 너 잘하고 있냐? 너 하고 있는 방향 맞냐? 폭로해버리세요. 너 아니었어. 구원은 그런 거 아니야. 너나못 따라오잖아. 영생을 위해 이거 못 버리잖아. 너한테 영생이 가장 중요한 문제도 아니잖아. 재물과 영생 고르라고 하면 재물 고를 거잖아. 그게 너잖아. 라고 예수님 폭로해 주시는 거예요. 그러고 나니까 예수님께서 새로운 구원론을 제시하세요. 3번. 새로운 구원론. 자당 따라해볼까요? 하나님이 하신다 우리 같이 한번 말씀 읽어보겠습니다. 우리 23절부터 우리 25절까지 같이 읽습니다. 시작 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 다시 너희에게 말하노니 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 하시니 제자들이 듣고 몹시 놀라이르되 그렇다면 누가 구원을 얻을 수있으리까 아멘 이 당시에는요 부자는 하나님의 사랑을 받는 사람이고 바나나는 사람은 하나님의 사랑을 받지 못하는 사람이라고 하는 관념이 있었어요. 근데 지금 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 낙타가 바늘귀로 들어가는 것처럼 어렵다라고 말하고 있는 거예요. 너무 힘들다. 부자가 못 간다. 거의 못 가는 것 같았다. 예수님 말씀하시죠. 사실 거의가 아니라 이거 못 간다는 표현이에요. 못 간다는 표현이에요. 불가능이다. 불가능해. 그러니까 여러분 무슨 생각이 들어요? 그럼 누가 가냐? 우리랑 제자들이랑 수준이 똑같습니다. 그래서 여기 보니까 25절 제자들이 듣고 몹시 놀라 이랬대 그냥 놀랐어요 몹시 놀라. 몹시 놀라. 진짜요? 부자는 못 가요? 그럼 누구부터 부인데요나부장가 종부세 내면 부장가요 부자 못 가? 난이게난 거예요. 부자 천국 거부당함. 신문에 날것 같아. 부자는 못 가기로함. 이런 식으로. 난리가 났어요. 누가 구원을 받을 수 있습니까? 그렇다면 과연. 누가 하나님께 영생을 상속받을 수 있는 존재입니까? 라고 하는 나오죠. 새로운 구원론이에요. 그전에는 행위구원. 나 이거 해야지만 하나님께 온전한 사람으로 드러나서 갈수 있다. 이게 이제 우리가 가지고 일반적인 종교에서 말하고 있는 거잖아요. 근데 전세계 모든 종교와 기독교와 가장 큰 차이를 보이는 바로 이 구원론 새로운 구원론을 예수님께서 보여주신다. 뭡니까? 하나님이 하신다. 26절 같이 읽습니다. 시작 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로서는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 아멘 많은 사람들이 요 성경과 신앙에 대해서 교양적 차원의 지식만 갖고 있는 사람들은 딱 여기까지 알아요. 부자가 천국에 들어가는 것이 낙타가 바늘 끼에 들어가는 것보다 어렵다. 여기까지만 알아요. 그래서 거기에서 막 그냥 조금 놀래요. 근데 이뒤에 말씀을 다 몰라요. 사람으로서는 못 하는데 하나님은 하신다. 그럼 부자가 천국 갈수 있다는 거에 없다는 거예요. 말씀해 보세요. 부자가 천국 갈수 있다는 거에 없다는 거예요. 이해가 안 돼요? 사람으로서는 못 한다. 사람으로서는 부자가 천국 가는 게이 낙타가 바늘기 지나가는 것처럼 불가능한 일이다? 하나님으로서는 할수 있다? 그럼 부자 천국 가요, 못 가? 가야지. 안단 뜻이지. 그럼 부자만 간다는 거예요? 다갈수 있다는 거예요? 다갈수 있다는 거예요. 누가, 누가 준 구원이면? 하나님이 준 구원이면 다갈수 있다. 하나님이 주시, 구원 주시는 분이다. 너무나 중요한 거예요. 너무나 중요한 거예요. 그래서 우리는 행위구원론이 아니에요. 복음은 행위구원론이 아니에요. 여러분이 온전하지 못해도 여러분 하나님 자녀면 하나님께서 영원한 생명 주시기로 약속된 거예요. 그래서 우리가 맨날 이 예배 시간에 막 나의 영원하신 기업 있잖아요. 기업. 나의 영원하신 삼성전자. 뭐 나의 영원하신 애플. 뭐 이런 식으로. 그 기업이란 단어. 실제로 그게 그 기업이에요. 그 기업. 왜냐하면 땅과 함께 산업을 inherit 상속한 거거든요 그래서 영원한 기업을 주신다는 거예요 그 자녀들에게는 영원한 기업 너무너무 신기하지 않아요? 이게 하나님께서 주시는 거예요 행위구원이 아니에요 우리는 행위구원이 아니에요 목사님 그러면 저 깽판 칠 거예요 목사님 나쁜 짓할 거예요 하나님 저 구원하시나 안 하시나 그래 그래 봐라 그래 봐라 어. 상관없어요 정해진 거예요 구원은 은혜로 받는 거예요 하나님께서 택하신 사람들에게 값없이 베푸시는 은혜로 구원이 주어지는 거예요 그래서 부자 여부와 상관없어요 인종 여부와 상관없어요 여러분의 지식 여부와 상관없어요 여러분의 MBTI 성향과 상관없어요 저는 진짜 인프피 너무 사랑하거든요 정말 글 쓰고 싶어 사랑해 인프피라고 어, 인프피 사랑해 글 쓰고 싶어 근데 어떤 사람이요 인프피 진짜 싫어하는 TJ 계열 사람들이 있더라고요 음. 인프피 때문에 힘들대요 어. 근데 저는 우리는 인프피들은 어때요? 그런 사람도 사랑해 우린 다 사랑하거든 그럼 천국 가면 누가 있어야 돼? 인프피만 있어야죠 그러면 어때야 돼? 서로 잠깐 모였다가 금방 안녕 하고 가야지 그리고 인프피만 있으니까 다들 조용조용하고 이렇게 소심해야지 그쵸? 그럼 그천국이요 아니에요 인프피 지옥이죠 세상에 네. 모두가 인프피 말을 안해 숨겨 마음을. 어. 안되잖아. MBTI랑 상관없이 구원은 하나님이 하시는 하나님의 주권적 행동인 줄 믿습니다. 주님께서 이 새로운 구원을 주시는 거예요. 그래서 복음이에요. 굿뉴스라고요. 여러분 보세요. 자 여러분들 중에 1억 이상 있으신 분들은 구원 받습니다. 그러면 굿뉴스에요? 배드 뉴스에요? 말도 안 되는 뉴스죠. 그런 소식은 있으면 안되잖아요. 그런데 여러분 지금 하나님께서 그 아들 예수 그리스도의 보혈로 우리의 죄를 씻으시고 그 아들의 부활로 말미암아 그 생명을 우리 가운데 주시기로 했습니다. 믿는 모든 사람들에게 주신다고 합니다. 굿 뉴스예요? 배드 뉴스예요? 굿 뉴스예요. 이것처럼 굿 뉴스가 없는 거예요. 최고예요. 진짜 짱이에요. 그래서 복음은 시작된 이래 단한 번도 작아진 적이 없고 단한 번도 멈춘 적이 없는 거예요. 여전히 복음은 복음이에요. 아멘. 저 여러분들이 이것을 깨닫게 될 시간을 축복합니다. 그러면 이 말씀이 저와 여러분에게 주는 세 가지. 한 번에 띄워주실 수 없다면 하나씩 빨리 빨리 띄워주세요. 적용점 세 가지. 자, 1번 같이 있습니다 시작. 종교가 아닌 복음을 믿어야 합니다. 예, 종교를 더 이상 여러분 믿지 마세요. 종교는 나의 행위로 하나님께 메리트, 하나님께 크레딧을 얻는 행위예요. 내가 뭘 했기 때문에 하나님께 나한테 무엇을 줘야 한다는 일종의 거래예요. 거래. 모든 종교 행위가 다 마찬가지예요. 그러면 교회 안에도 이러한 이 종교적 행위가 있을까 없을까? 있어요. 있어요. 우리는 예배도 종교화 시킬 수 있어요. 너 예배 안 오면 구원 못 받아. 그럼 목사님들은 종교적으로 하는 게 편할까요? 복음적으로 하는 게 편할까요? 종교적이 편하죠. 음, 그래 너 오늘 교회 안 온다고 너 그래 그럼 지옥 가봐라. 그럼 얼마나 편해요? 어? 지옥 뜨거운 맛 보고 한번 얼마나 좋습니까? 네? 넌 지옥이랑 더 가까워졌네. 얼마나 편해요? 천주교가 제일 편해. 천주교는요, 이 교회 밖에는 구원이 없어요. 그래가지고 천주교 제일 무서운 게 뭐냐면 출교예요, 출교. 교회 떠나는 거예요? 그 천주교는 교회가 몇 개입니까? 하나예요. 전 세계 천주교는 하나입니다, 하나. 딱 하나예요. 그래서 이 성당 다니다가 저 성당 갈수 있는 예배, 미사 참석할 수는 있지만 도적에는 그못 올려요. 천주교는 교회 하나니까. 출교가 제일 무서운 거예요. 그래서 제가 이번에 오스트리아 이제 비에 갔더니. 거기에 이제 미술사 박물관이라는 박물관이 있어요. 거기 가니까 이 제가 제 루벤스관 바로 옆에 제가 그 깜빡했는데 그 반다이크라고 우리 축구선수 말고 다른 미술 어, 유명한 미술가가 있어요. 그가 그린 이제 이 얀브로시우스 그림이 있어요. 이 사람이 밀라노의 주교인데 이 데오도시우스라는 황제가 엄청 대살로니카에 있는 사람들 2천 명을 죽이고 교회로 왔어요. 그러니까 이 밀라노 주교였던 얀브로시우스가 대우도 시우스한테 너 교회 못 온다 그랬어요. 너죄 지어가지고 교회 못 온다. 너 나한테 고해성사해라. 주교가 황제한테 말을 하는 거예요. 저그 그림 보면서 막 울었어요. 난 저렇게 할수 있을까. 너 그런 죄를 가지고 어떻게 오려고 하냐. 난 못할 것 같더라고 저는. (웃음) 어서오세요. 여기 앉으세요. 여기 앉으세요. 저는 그런 그런 놈이에요. 저는 그런 놈이에요. 근데 막 너무 멋있어. 남부로 시리스가 딱 위에서 딱히 보고 있고 황제와 옆에 있는 장군들이 다 밑에 있어요 보면서 너무너무 놀랐어요 그게 천주교는 가능해요 출교 예, 네, 출교 가능합니다 천주교가 훨씬 편해요 종교적으로 근데 개신교는 아니죠 여러분이 여기서 저랑 막 싸우고 사고치고 떠났어요 다른 교회 가는데 제가 말릴 수 있습니까? 못 말려요 광민수를 받지 마세요 안 돼요 그런 거 없어요 우리는 복음적이에요복음적은 설득해요 초청해요. 믿음으로 여러분을 인도해요. 강제하지 않아요. 강제하지 않습니다. 여러분 제가 여러분 너무 강제하는 것 같아 보이나요? 선교 가라고 강제하는 것 같아 보이나요? 사실 한 건데 어. 어. 강제로 느꼈으면 좋겠어요. 어. 교회 나오라고 주일가 예배 나오라고 강제하는 것 같아 보이나요? 진짜 하고 싶어요. 음. 근데 그렇게 못해요. 우리는 우리의 행위로 하나님께 무언가를 얻는 존재가 아니에요. 그 복음은 뭐예요? 반대예요. 하나님의 행동이에요. 하나님이 자신의 아들을 내어 주셨고, 하나님이 그 피로 우리를 우리의 죄 업, 우리 죄를 씻기로 결정하셨고, 하나님이 그 아들의 생명을 우리 가운데 주시기로 결정하신 거예요. 하나님의 행동입니다. 하나님의 행동 믿기만 하면 되는 거예요. 이 하나님의 행동에 저와 여러분들을 참여케 하시는 것입니다. 그래서 여러분 종교가 아니라 복음을 믿으시길 축복합니다. 아멘이 작기 때문에. 강압하고 싶지만 그럼에도 불구하고 다음으로 넘어갑니다. 참 이게 복음적이에요, 그렇죠? 아멘, 작으니까 아멘, 크게 할 때까지 하겠습니다. 해야 되는데 복음적으로 다음 2번 같이 읽겠습니다. 시작. 우리에게 예수님의 폭로가 필요합니다. 너무 중요하죠. 이 나름 이 선한 청년 아닙니까? 이 선한 청년이 사실은 정말 선하고 아름다운 청년인데 그의 믿음의 방향이 완전히 잘못돼 있었는데 자기도 몰랐던 거예요. 율법 준수한다고 했어. 영생 받으려고 율법 준수했는데 영생을 상속한다라고 하는 그런 표현은 알고 있었는데 영생을 상속받는다는 게 자기가 무슨 행위를 해야 된다고 믿은 거예요. 완전 잘못 알고 있었던 거죠. 하나님에 대해서 오해하고 자신 믿음에 대해서 오해하고 있던 거예요. 저는 요즘에 옛날에 비해서 훨씬 더 뭐라고 할까요? 좀 편안해졌어요. 느껴지나요? 강압하고 싶어요. 그런데 왜 제가 바뀌었냐 하면 제가 많이 느낀 게 결국에 주님이 설득하시더라고요. 저는 여러분 강제하고 싶은데 주님은 설득하세요. 근데 설득할 때 예배 가운데 나오고 말씀 듣다가 하나님의 폭로가 임해야 돼요. 그래서 아이고 내가 이랬구나. 아이고 내가 하나님 마음 아프게했구나 그거 보면서 거기에서 이제 자기 자신이 깨닫기 시작하는 거예요. 그게 복음적 설득의 핵심입니다. 그러니까 폭로는 우리 가운데 늘 필요한 거예요 그래서 선지서 보면은 화로다 너희여 하면서 계속 폭로하잖아요 어, 너네 그렇게 해가지고 너네 손에 피가 가득한데 예배 가운데 나왔다 너희는 이중인격자들이다 막 하면서 막 폭로하잖아요 그러니까 이러한 영적인 폭로가 우리 가운데 필요한 줄 믿습니다 그래서 여러분들 그런 말씀 울려퍼질 때왜 목사님이 나한테 오늘 그 오늘 나한테 화살 양궁 설교하시지? 왜 목사님 양궁설교 하시지? 나한테 왜 탁탁탁 바뀌지? 나 들으라고 하는 건가? 어, 나 최근에 저기 술 마셨는데 어, 나 들으라고 지금 목사님 정죄하시는 건가? 아니에요. 저는 여러분들이 한 짓을 잘 몰라요. 모릅니다. 네. 여러분은 어떻게 사는지 잘 몰라요. 아, 알고 싶은데 그 정도로 알고 싶진 않아요. 폭로하고 싶을 만큼 알고 싶진 않아 또. 걱정 서로 서로 거리감이 좀 있어야 돼. 내가 좋아하는 단어는 느슨한 연대. 적당히 가까워지자. 너무 친해지지 말자. 가까워지마. 약간 이런 거 좋아해요. 어, 이런 거좋 왜냐? 전 임프피거든요. 어, 임프피한테는 그런 공간이 필요해요. 사랑스러운 공간이 필요합니다. 음. 그런데 우리한테 필요한 건 예수님은 확 다가오세요. 예수님 약간 ESTJ 느낌이요. 확다가오세 폭로를 터 날리는 거지. 근데 그게 필요한 거예요, 우리한테. 우리한테 그 폭로가 필요합니다. 따라해볼까요, 주님? 내게도 말씀하셔서 나의 영적 실상을 깨닫게 하소서. 말씀이 다가와서 깨닫는 거죠. 아까 우리 세윤 형제 오늘 옷도 너무 예쁘게입고 제가 진짜 누누이 제가 예언하지만 오세윤 형제 나중에 우리 아카데미 조연상 받을 때 정말 제가 주연상은못 받는다. 못 받습니다. 저못 받아요. 받을 수가 없고 이제 하나님의 부르심이 조연상 쪽에 있단 말이에요. 그러면 이제 조연상 받을 때 정말 제 이름 거론해 주기로 약속을 했습니다. 이미 다 약속이 돼 있는 친구입니다. 그래서 오세윤 형제가 이제 나와서 주님의 마음 때문에 울었잖아요. 그 보면서 하나님의 마음이 느껴지는 거거든요. 그게 하나님의 마음 앞에서 그분의 그분의 마음과 완전히 달랐던 내 마음이 폭로된 거거든요. 사실은 그러니까 이러한 폭로는 좋은 거예요. 제가 하는 폭로가 나아요. 하나님이 여러분한테만 하는 폭로가 나아요. 제가 한번 해볼까요? 좀 떨리는 분도좀 계실텐데. 어, 제가 생각 모르는 척하지만 제가 아는 것도 많아요. 어. 그래서 하나님이 여러분 각자에게 주시는 폭로가 있어요. 그건요. 달콤해요. 사실. 아픈데 달콤해. 아우 맞아요. 주님. 이러면서 달콤한. 전 여러분이 이 선한 청년, 이 청년에 대해서 주님께서 주셨던 이 폭로를 기억해서 주님 저도 밝혀주셔서 제 안에 있는 종교성 몰아가시고 제 안에 다시 복음으로 충만하게 하시고 주님의 자녀로서 영생, 상속, 영생 상속받은 거 기뻐하게 하시옵소서 이러한 고백이길 축복합니다. 마지막 세 번째 같이 읽어보겠습니다. 시작! 구원받은 자는 예수님을 따르는 자입니다. 잘 보셔야 돼요. 예수님을 따르기 때문에 구원이 임하는 게 아니에요. 그럼 똑같이 율법이에요. 똑같이 율법이에요. 존재가 되어야 구원이 임한다 그랬어요. 그러면 그 존재가 되었는지 안 되었는지를 구분하는 구별점이 있겠죠. 그 구별점이 바로 예수님을 따르는가예요. 예수님을 따르는가. 그래서 예수님과 같이 붙어 있는가 아닌가. 여기 제자들 많이 버렸다고는 하긴 했는데 제자들도 온전히 예수님을 따랐을까요? 아니면 은 잘못된 마음을 가지고 예수님 따랐을까요? 잘못된 마음을 가지고 따랐어요. 예수님 십자가 지실때 많이 아프시겠지만 십자가 지시고 나서 부활하실 때 높이 올라가시면 저는 오른편에 얘는 왼편에 앉혀주세요. 저희가 그동안 한거 많잖아요. 맨날 자기들끼리 싸웠어요. 예수님은 따라다니긴 했지만 절대 온전한 사람들이 아니었습니다. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 나를 일단 따라와라 이거예요. 예수님 따라와라. 따라가고 있으면 난 신앙 버리고 싶은데. 그래서 바로 이 지점이에요. 목사님, 그러면요. 행위와 구원 상관없다고 했으니까 전제 멋대로 살게요. 어, 해봐라 그랬잖아요. 제가. 행위와 구원 상관없잖아요. 그러면은 구원을 받은 사람이 이제 완전 개판을 쳐요. 그럼 하나님 어떻게 할까요? 징계하세요. 우리가 착각하는 게 있는데 구원을 받았다. 하나님 나와 함께 하신다. 그럼 죄를 짓는다. 그러면 하나님이 내 죄를 용서하셨다. 그럼 아무 일도 안 일어난다. 착각이에요. 하나님이 일단 때려요. 일단 때리 엄청 세게 때리세요. 내가 잘못하면 그것에 대해서 때리세요. 구원을 취소하지 않는다고 하신 거지 죄를 지면 얻어 터진다. 라고 되어 있어요. 성경에. 죄 지면 얻어 터지는 거예요. 그게 상식이고 하나님의 질서예요. 그래서 여러분 잘못했어요 한 다음에 매를 맞는 거예요 다윗이 잘못했어요 했어요 그리고 매를 엄청 맞았어요 엄청 맞았다고요 그런데도 하나님을 따라가요 이게 재밌는 거예요 죄를 졌는데 나 하나님 안 따라갈래요 했는데 그분의 은혜가 또 찾아와서 또 말씀 주시면 나도 모르게 또 그분을 따라가고 있는 거예요 따라감이 영생 있음의 중요한 증거예요 전체 증거는 아니에요 그러나 굉장히 중요한 증거예요 그래서 뭐라고 되어 있습니까? 여기 참 재미있는 표현이 있죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 29절 같이 읽겠습니다. 시작. 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 버린 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 아멘. 여기 보세요. 또 라는 데가 굉장히 중요해요. 또. 또. 그죠 또. 또. 어, 이게 중요한 거예요. 그러니까 이. 또 또는 병렬구조. 다시 말해, 집, 형제, 자매, 부모, 자식, 전토 버린 자와 영생 상속받는 자가 이걸 버려야 영생 상속받는다는 게 아니라 주님을 따라오면 이 땅에서 여기 보니까 여러 배를 받고 이 땅에서 여러 배를 받는다는 거예요. 주님을 위한 희생이 뒤따르는데 그 희생을 하다 보면 주님께서 이 땅에서 많은 거 채워주신다 말씀하시고 이스라엘 열두지파 나중에 심판하는 높은 자리에 열두지자들을 앉혀주시기로 했고 주님을 따라가는 사람들에게 마지막으로 영생 상속받는 사람들이다 라고 말씀하신 거죠 처음이 바로 똑같은 단어예요 재밌게도 처음에 선생님이요 내가 어떤 선한 일을 하여야 영생을 상속받을 수 있습니까? 했는데 착한 일을 해야 된다고 되어 있는데 여기 보니까 예수님이 나를 따라오면 영생 상속받는 사람이다 라고 말하고 있는 거예요 기가 막히죠 영생은 한다고 되는 게 아니에요 되어야 받는 거예요 된다는 건 하나님 자녀가 된다는 거고 하나님 자녀가 됐다고 라 하면 굉장히 중요한 사인은 예수님을 따라가고 있느냐 따라가고 있느냐 목사님 저 예수님 안 따라갈 거갈 건데요 그럼 따라가지 마 어떻게 되나 보자 예수님 안 따라갈 건데요 어, 제가 장담하는데 이 중에 제일 안 따라가기로 결정한 사람 나중에 예수님 열심히 따르고 있을 거예요 제가 삶으로 증언할 수 있어요 신기해요 오히려 저 예수님 따라가겠습니다 그런 사람도 못 따라가는 사람이 많아요 그래서 이렇게 돼 있잖아요 30절 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라 우리의 상식권 다르다 이거예요 상식권 다르다 예수님을 따라가는 게 영생을 받았다는 것에 굉장히 중요한 특징입니다 오늘 교회 나왔죠. 우리 오랜만에 온 지우도 있는데 지우 정말 내가 보고 싶었고 어, 굉장히 너를 향한 어떤 어, 기도도 있었지만 저주와 원망도 있었습니다. 제가 제 지우를 저 쌍문동 가서 또 우리가 떡볶이를 같이 먹은 사이입니다. 그런데도 오랫동안 떠났고 안 나오다가 오랜만에 온 거예요. 그 제가 마음이 얼마나 기쁘겠어요. 그렇죠? 그근데 네. 보세요. 오랜만에 왔잖아요. 주님을 떠났던 자매가 왔잖아요. 무슨 일이 있는지는 몰라요. 그러나 왔잖아요. 주님 다시 따르잖아요. 따라옴이 신기하리만큼 따라옴이 영생의증 거예요. 주님을 따르고 있는 작은 한 발자국 한 발자국 안에서 아, 내가 그 영원한 생명을 상속받은 자녀이구나 하는 것을 확인하게 되는 줄 믿습니다. 이러한 구원에 대한 건강하고 아름다운 마음을 가지고 이 구원을 우리 가운데 주신 예수님께 감사하고 그 예수님을 바라보는 저와 여러분 다 되시기를 예수님의 이름으로 추건합니다.